0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Aleluia Opa! Posso ouvir um amém aí? Esses pastores são insistentes, né? Nós precisamos do seu feedback Isso nos alegra o coração Feliz de estar aqui com você Nessa noite Hoje pela manhã temos um momento glorioso, gratificante, e eu creio que não será diferente nesta noite, amém? Quantos querem mais de Deus aí? Diga, eu quero mais. Aleluia. É, como eu disse, não diferente da manhã, a gente que prega a palavra, a gente que está envolvido no culto, né, mas principalmente aquele que prega, é, não sei se os outros são assim, creio que são, a gente começa é, a se preparar alguns dias antes, né, às vezes até 15 dias, uma semana, né, Saulo, para pregar a palavra, a gente busca a direção de Deus. Às vezes já temos algo ali numa direção, às vezes não. Mas o fato é que a gente fica buscando, né, algumas situações, perceber alguns detalhes, para ver se tudo está em conformidade, né, com aquilo que a gente vai pregar, se o Espírito Santo está conduzindo, né, tudo aquilo. E normalmente isso acontece, normalmente isso acontece. A gente percebe pelas canções às vezes pela pessoa que está ministrando aqui a direção do culto, às vezes até né, o, o ministro de louvor, ele fala algumas palavras, e tudo né, culmina para que é, é, aconteça um fechamento, né, essa é a hora da palavra, e desde quando você entrou aqui, essa palavra que eu vou ministrar já começou a ser pregada no seu coração, se você é uma pessoa que é atenta a algumas situações, se você é um bom observador, e né, se você é detalhista, como eu, certamente você vai entender, porque eu só vou dar sequência, naquilo que já começou aqui, né, desde que você pisou ali, naquela porta, o Alessandro começou com algumas canções, né, nós cantamos ali, que Ele mudou a nossa história, e eu digo para você, Ele mudou a minha vida, amém? Ele mudou a minha vida, eu tenho certeza que Ele tem mudado a sua vida também, glória a Deus por isso, nós... É, aos pouquinhos, não sei se você tem percebido, nós temos aí voltado a nos expressar fisicamente, né, pular na presença de Deus, né? dançar na presença dEle, isso é muito bom, é muito gostoso, e eu vi ali né, o Marcel descendo, suado gente, ele estava ali do meu lado, estava suando né, nesse frio, falei, ô oh, meu Deus, que isso né, eu pensei, será que ele está fora de forma? Né? o Alessandro aqui já tirou a blusa, já ficou sem, sem blusa e cantando, enfim, a gente vai observando, né? e Deus vai falando, olha presta atenção aí, né? e falando em, em, em condicionamento físico, né? olha como Deus Ele é impressionante, Ele fala conosco em todo momento, em todo tempo, Deus fala com a gente, sabia? É que a gente às vezes né, anda assim meio né, voado e a gente não percebe, porque... É, não sei se vocês sabem, né? eu estou sendo até repetitivo aqui, eu acho que eu estou querendo festa, mas não é não, é que faz parte aqui, eu vou fazer 50 anos gente, 50 e meio século, agora em setembro, se eu tirar o óculos, você fala assim, nossa Elin, mas não parece, <risos> se eu colocar o óculos, você fala assim, nossa são uns 45, passa tranquilo, mas se eu tirar o óculos, aí você fala assim, não, não é possível, Você, verdade, traz o seu registro lá, ele está até amarelo, registro de nascimento antigo, ele está tudo rasgado, assim, você tem que pegar, é, fazer um quebra-cabeça dele, né, mas, enfim, eu vou fazer 50 anos e, como toda boa máquina, né, toda, toda a boa máquina humana, chega um certo tempo que você precisa de algumas melhorias, né, você vai fazendo alguns check-ups, como um carro, né, passou um tempo, você precisa ali fazer, carro novo é revisão, né, mas o carro mais velho precisa ali de uns ajustes, e com o ser humano não é diferente, e, passando pelo médico, o cardiologista, ele disse, olha, você está bem e tal, né? Mas é bom, muito bom você fazer uma atividade física contínua. Não, legal, doutor, beleza, né? E aí, fui para o gastro, né? Probleminha de estômago ali, aquelas gastritis nervosa. E o gastro disse, é, até que está suando ó, o papel, tá vendo? Até o papel aqui da xícara está suando. Ó. E o gastro disse, olha, tá, você toma aqui um medicamento, mas é importante, ele, que você faça atividade física, contínuo, isso é bom, vai melhorar, falei, legal doutor, aí eu fui no oftalmo, né, Ver aqui o óculos, o grau, e o oftalmo disse, Hélio, é importante que você faça atividade física, eu falei, pronto, é Deus, né não pode ser, eu não estava querendo ouvir, o oftalmologista dizer que você precisa fazer atividade física, aí eu falei, não é Deus que está falando, eu preciso ir para a academia, né, e graças a Deus eu comecei lá na academia, e, quando eu foto, o professor manda a ele, olha o treino aqui, rapaz, vem para cá, não é? por que eu estou falando disso? Porque... O que, que acontece? Gente, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos perceber mais do que nunca algumas coisas que a gente não costuma perceber, né? E o nosso espírito, ele precisa ser aquecido todos os dias, ele não pode se enferrujar, assim como o nosso corpo, né? O nosso corpo físico não, não pode é, ficar ali naquela mesmice, nós precisamos nos movimentar e o Espírito de Deus que habita em nós esse jamais pode perder essa chama, essa força para que você possa realmente cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chama, pelo qual o Senhor te chamou, amém? E eu estava dizendo aqui, se você é aquele que, pre... que presta atenção em detalhes, né? E a gente olha aqui a igreja, alguns ali batendo palma, outros não, né? Um pouco mais tímido, mas a gente precisa resgatar essa essência, né? De adorar a Deus com intensidade, né, com, com pulinhos, com saltos, com gritos, isso é muito bom, isso aquece a gente, a nossa alma, né, e a gente observa o comportamento, se você é a pessoa que observa comportamento, eu sou né, daqueles que observam comportamentos, e a gente vê umas crianças aqui, né, hoje a igreja da criança ainda não está 100%, aliás não está nem funcionando, são só duas salinhas ali, mas é, presta atenção no que eu estou dizendo, porque você vai ligar uma coisa a outra, e aí as crianças aqui da igreja, você não vê ninguém correndo né? é muito difícil ver uma criança saindo correndo e o pai correndo atrás, pegando pelo braço jogando na cadeira, não, a gente observa o comportamento porque o pai quer cuidar do filho, fica quietinho aqui, vai ter a sua hora, né? daqui a pouquinho você vai lá para a sala, para a igreja, você vai ser ministrado ali, a gente fica observando esses comportamentos e a gente observa é, como é a educação do filho nesses detalhes, é nesses detalhes que aí você, quando leva o seu filho na casa de alguém… Né, para passar ali algumas horas, ou até mesmo dormir ali, a gente tem esse hábito né, quando é mais criança, oh, eu quero dormir na casa do amiguinho, da amiguinha, né? às vezes a Milena vai lá em casa, né, ela gosta de ir lá em casa, aí aquele fala assim, ó, se comporta Milena, não faz eu passar vergonha Milena, né? e assim, e quando você vai buscar levar o teu filho, o que, que você fala para ele? Filho, ó. olha assim, você sabe né? Cléber falou agora há pouco que ó, você sabe, não vai abrir na geladeira filho, não come de qualquer jeito né, tenha modos, pelo amor, não envergonhe o seu pai e sua mãe, não é, não é assim que a gente, a gente faz? Aí quando você busca a criança, você pergunta né, para o anfitrião, e aí como é que foi? Nossa, seu filho é maravilhoso, seu filho é uma benção, que educação, aí você enche o peito e fala, eita glória né, mas quando a pessoa fala assim, olha não né, e como é que foi aí? Tudo bem né, tudo bem, ele é bonzinho né, <risos> aí você fala pronto né, estragou tudo, e aí deu ruim, aí deu ruim, isso são comportamentos, são os nossos comportamentos né, isso demonstra quem nós somos, isso se estende a, a, aos nossos pais, à nossa família, então nós precisamos né, de fato observar essas coisas, esses detalhes, Por que, que eu estou falando tudo isso? Né, lógico, a gente faz uma introdução aqui, né, a gente começa aqui te envolver, te, te trazer para esse altar, para que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida, te tomar por completo, né, e você ser cheio dEle, e sair daqui diferente, eu digo de novo gente, acho que eu estou ficando velho mesmo, mas eu digo de novo, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, no mínimo, mas no mínimo com 5% a mais de conversão, de adoração, de vontade, de disposição, porque senão não vai fazer diferença, você não pode vir aqui, né, somente cumprir um protocolo, né? então, estou falando aqui de comportamentos, estou falando de elogios, e eu quero é, ler para você, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler para você… Né, o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui na carta aos filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, olha o que ele diz aqui para a igreja de Filipo. agradeço a Deus, ou melhor, agradeço ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação, que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido, diga convencido, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até aqui, amém. Feche os teus olhos, por favor, pai, aqui estamos diante do Senhor, a igreja do Senhor se reúne aqui, e adoramos o teu nome já celebramos o Teu nome com alegria Pai, ofertamos a Ti, esse Pai é o momento da Palavra, é o momento em que o Teu Espírito de fato vai mudar a nossa trajetória, a nossa história, e a minha oração é para que realmente isso aconteça em cada coração, em cada um que está ligado a nós nesta hora Senhor, que o Senhor ministre no mais íntimo e no mais profundo de nosso ser, que o ladrão da semente não tenha força para roubar tudo aquilo que é nosso, assim oramos, te louvamos em o um nome de Jesus, se você quer comigo diga amém, se quiser dizer um glória a Deus e um aleluia, não tem problema, amém? <risos> aos olhos do Pai, esse é o tema dessa mensagem dessa noite, né, alguns gostam de temas, é importante, aos olhos do Pai, parece até nome de livro né, tem um CD né, também que foi gravado com esse nome, aos olhos do Pai, mas é isso mesmo que eu quero falar para você, aos olhos do Pai, essa mensagem queridos, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, de fazer você refletir acima de tudo, amém? Fazer com que você possa refletir acerca de como você tem conduzido a sua vida, no seu dia a dia, ainda alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, e também provocar em nós, né, mudanças que farão com que essa boa obra a que Paulo se refere aqui, aos filipenses, se concretize de fato, na minha e também na sua vida, amém? É importante que você é, esteja é, percebendo aquilo que o Espírito quer falar ao seu coração, e não só agora, mas como eu disse desde o início, em que começamos essa celebração, e não há alegria maior para um professor em ver os seus alunos, né, se dedicando naquilo que foi ensinado, não há alegria maior em ver um pai, vendo o seu filho no caminho da verdade, como eu disse ainda há pouco, como é bom você ver o seu filho, né, te dando alegria, você ver que o ensino que você está dando a ele, tem surtido efeito, tem dado resultado, isso alegra o nosso coração, e perceba aqui nesses é, versículos, que havia uma gratidão, havia aqui uma alegria, também havia um sentimento e o apóstolo Paulo percebe aqui a disposição, né, dessa igreja, ele também percebe o empenho da igreja de Filipe em dedicar-se pela obra do Senhor, eles zelavam por essa obra, eles amavam essa obra, eles cuidavam daquilo que foi colocado diante deles um dia, eles aprenderam, então o apóstolo Paulo aqui, ele escreve, né, essa carta a eles e também endereçada a nós, que ele sente muita alegria nisso, ou seja, a proclamação do Evangelho, que Paulo anunciou a essa igreja, a esse povo, estava sendo conduzida de forma excelente, estava sendo né, é, é, disseminada, o Evangelho da salvação estava alcançando pessoas, estava fazendo a diferença, assim como um dia fez na minha e também na sua vida, e o apóstolo Paulo, ele se refere aqui a uma boa obra, diga comigo, boa obra, mais forte querido, isso… Né? você quer que eu grite pastor? Eu quero, eu quero que você grite, porque isso é importante para você e para mim, e essa mesma boa obra que um dia começou na minha vida, quando eu estava morto para Deus e vivo para o pecado, um dia eu estava morto para Deus e vivíssimo para o mundo, vivíssimo para o pecado, é assim que eu me encontrava, provavelmente você também se encontrava nessa situação, nesta condição, e essa boa obra também me alcançou, e essa boa obra também te alcançou, e aos poucos foi sendo aperfeiçoada por Deus, foi fazendo com que né, é, houvesse um desconforto em meu coração, ao passo que eu ia entendendo qual era o significado da habitação em mim pelo Espírito Santo, eu ia entendendo isso, eu ia compreendendo certas coisas, que eu não enxergava, não entendia, às vezes até entendia, sabia, mas não fazia diferença na minha vida, mas quando essa boa obra de que Paulo se refere, começou a acontecer dentro de mim, eu repito para você, né, isso foi causando em mim um desconforto, algo ruim, Por quê? Porque lá atrás, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, Ele começou em mim uma boa obra, e aí as coisas começaram a mudar na minha vida, então eu sentia é, a diferença daquilo que eu era e daquilo que eu passei a ser, certamente isso aconteceu com você também, e provavelmente deve estar acontecendo ainda, porque se não estiver acontecendo algo está errado, então você precisa refletir no que está acontecendo, porque o Senhor Ele começou algo em mim e em você e Ele quer que essa obra, ela aconteça, ela se realize, então nós precisamos sentir esse desconforto, ao passo que nós caminhamos com o Senhor, ao passo que nós andamos e entendemos a palavra, deve gerar em nós um sentimento, um sentimento de que realmente habita em nós o Espírito de Deus, que quando Ele atuou em nós de forma poderosa, foi ligada uma chave, foi acesa uma chama e essa chama começou a mostrar o caminho, ela começou a mostrar a minha vida, começou a mostrar a sua vida, e o quão de coisas ruins existia nisso, então nós passamos a enxergar, por isso esse desconforto que acontece em nós, porque o Espírito Santo habita em lugares quase perfeitos, porque eu não sou perfeito, nós estamos caminhando ao caminho da perfeição, mas quando Ele realmente acende essa chama, então nós, é, nos é apresentado, nos é, é informado, nos é, é mostrado o que tem de errado naquelas trevas, naquela escuridão. Aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que está cheio de Deus, aquele que está conectado no céu, ele é capaz de enxergar, ele é capaz de perceber, ele é capaz de discernir aquilo que o homem natural não discerne, não enxerga e também não vê. Por quê? Porque o homem natural está ligado às coisas terrenas o homem natural vive as coisas da terra, mas aquele que é espiritual, de fato, ele habita aqui, mas a sua conexão está no alto, está com o pai, por isso ele consegue enxergar coisas, ver coisas, é, por, é, ver coisas que o homem natural, o terreno não vê, por isso é importante você perceber certas coisas, né, e como é que anda a sua vida, o seu caminhar, porque você precisa ter essa atenção e realmente é, observar o que acontece à sua volta aquilo que o homem natural, ele não consegue enxergar, pode ter certeza, se você anda com pessoas realmente conectadas em Deus, você vai ver o quão diferente é a vida dessa pessoa, você começa a olhar para ela e começa a ver, puxa mas eu não estou vendo isso, nossa mas esse irmão é diferente, essa pessoa é isso, é aquilo, a Bíblia diz lá em João 16, que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, por isso que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, por isso que quando essa chama foi acesa em nós, esse Espírito, o Espírito da verdade, passou de fato a ministrar o nosso coração e portanto, coube a mim, coube a você enxergar aquilo que nós não enxergávamos, todas as vezes queridos que me sobrevinha uma tentação, e eu não conseguia vencer aquela tentação, vencer aquele mal, vencer aquele pecado, em mim gerava um sentimento, sabe qual o sentimento? Um sentimento de inconformidade, foi passando o tempo queridos, quando você vai caminhando com o Senhor, vai passando o tempo e o Espírito Santo Ele vai te mostrando, Ele vai te conduzindo, Ele vai te aperfeiçoando, e você vai começando a ver, que aquelas práticas que você é, outrora fazia, elas não condizem mais, com a vida do novo cristão, do novo homem, o homem renovado, o homem transformado, portanto existiam situações e existem nas nossas vidas, situações em que a gente é, luta para vencer, situações de pecado, situações de tentações e todas as vezes que eu me via tentado por um pecado, eu não conseguia vencer esse pecado, logo vinha o Espírito Santo ao meu ouvido dizendo, olha você não venceu, e aí que ele gerava uma dor dentro de mim, Gerava um sentimento de inconformidade. Eu dizia, Deus, mas por que, que eu fiz isso de novo? Por que, que eu caí nessa tentação novamente? Não é possível. Já passaram-se quantas vezes, quantos meses, quantos anos, eu não consigo vencer essa situação. Eu chorava na presença de Deus. Eu dizia, Senhor, me perdoa, mas às vezes eu não tinha condição nem de pedir perdão para Deus, porque eu me via como um cara de pau. Sabe, meu Deus, de novo. Sabe, coisas pequenas. E sempre o Espírito Santo dizia, olha, você não pode mais fazer isso. Mas quando eu me via, eu me pegava, eu já estava fazendo, já tinha feito. E aí vinha aquele sentimento, Senhor, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Por quê? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu me deixei levar? E você sabe que quando você está com o Espírito Santo em você, ativamente, forte, ele vai te avisando, filho não é o caminho, e você continua, filho para, e você continua, filho não faça, e você continua, sabe? Aí você faz, aí Ele fala, tá vendo? Aí você fala, puxa, Ele te avisou, Ele te orientou, Ele fez tudo para que você evitasse aquilo, mas isso sempre acabava acontecendo, isso é um testemunho queridos, porque eu passei por essa fase, sou perfeito hoje? Não, peco igual você mas muitas coisas eu deixei para trás e hoje eu tenho né, um discernimento melhor, eu tenho uma condição melhor, eu tenho uma fortaleza maior para vencer certas situações, certas tentações que outrora eram muito fáceis e eu caía. Eu disse a você que essa mensagem é uma mensagem de reflexão, de alinhamento e que você possa observar como é que anda os seus passos diante do Senhor, aos olhos do Pai nós temos andado, aos olhos do Senhor nós temos andado, sabe, quando eu olho para algumas situações da minha vida, que antes eu tinha dificuldade de vencer, que antes eu estava ali lutando, me esforçando, né, caindo, me esfolando, né, às vezes voltava para trás, começava de novo, eu me lembro aqui do Salmo 139, onde Davi ele diz lá no versículo 23 e 24, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração… Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Será que é fácil você fazer essa oração? É fácil você estar diante do Pai e dizer, Pai, sonda o meu coração. Sabe queridos, nós temos vivido aqui um tempo onde nós temos percebido a ação de Deus, e pessoas têm nos procurado para confessar pecados, confessar pecado para Deus é fácil, mas confessar para o líder, para o pastor, para a esposa, para o esposo, para o pai, para o filho não é fácil não, não é? Tem pecadinhos que a gente fala assim, ah pastor eu cometi umas mentirinhas aí, né? Passei esse para trás, aquele para trás, mas quando a coisa vai tomando uma proporção mais intensa, aí a vergonha bate, né? a vergonha vem, o um maligno te toma, e aí você fala, vou falar isso, meu Deus, como é que eu vou ficar, né? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar diante disso? Mas o fato é que você, muitas vezes, e eu carregamos isso, e nós sofremos, nós sofremos, o Senhor mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, Ele quer completar essa obra em nós, muitas vezes nós temos essa, essa mania, né? É uma mania, você está tudo bem? Estou tudo bem mas lá no fundo não está bem, e aí Saulo, tudo bem? Tudo bem, como é que está a Não, tudo joia, não estou dizendo que é isso, mas só para citar aqui né, os nomes, Antonias, como é que vai? Não, está tudo certo, tranquilo, é o hábito que nós adquirimos, para arrumar um jeito de não expor muito as nossas situações difíceis, dificilmente você chega numa pessoa e diz, Ei, como é que você está? Tudo bem? E ele fala, não, está ruim cara, está ruim demais, é normal isso? Não, acho que de 50 pessoas, talvez uma fala, rapaz, está ruim a minha vida, a minha vida está um caos, eu estou num deserto, eu estou numa tribulação, eu estou numa vida, olha, que eu não sei para onde eu vou. Normalmente a pessoa diz: não, está indo bem, estamos né? empurrando aí com a barriga, estamos indo aí, enfim, aquele, aquela manobra, sabe? Aquela manobra que você sabe fazer, para não pra encurtar a conversa, né? assim vamos dizer. Mas quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente caminha com o Espírito Santo, Ele quer que realmente a gente tenha uma vida transformada, diferente daquilo que é o cotidiano, daquilo que é o dia a dia, e eu e você, nós somos os lavados, remidos pelo sangue do cordeiro, nós somos a luz, e o, o sal da terra, a luz do mundo, nós somos a diferença, e é necessário que você mantenha essa chama acesa, para que essa diferença causa impacto nas vidas que você é, tem andado por aí, que estão nas trevas queridos, estão no meio da escuridão, estão sofrendo, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você conversa com o seu discipulador, né, ou com o seu discípulo, com o seu líder ou pastor, você pergunta, e aí como é que vocês estão? Tudo jóia, dê um joinha aí, está tudo bem, todo mundo dá um joia, dá uma palminha ali, aquele, aquela mãozinha né, mas ninguém diz assim ó, não estou bem está mal, está ruim, eu estou perdido, dificilmente, é muito difícil, é raro, mas a gente vai caminhando com pessoas de Deus, né? a gente vai aprendendo, e o Espírito Santo vai nos ensinando, glória a Deus por isso, quando você conversa com um líder maduro, experiente, ele sabe conduzir a conversa, né? Clevão é o um pai para nós aqui, né? é o meu pai espiritual, né? sempre me ensinou, sempre me conduziu, sempre uso ele de testemunho e hoje não vai ser diferente, né? ele dizia, Eli, como é que você está? Tudo bem, tudo certo, tudo certo, uma semana depois, e aí Elinho, como é que você está? Tudo bem, tudo certinho? Tudo certinho, maravilha, ok, um mês depois, e aí como é que está? Vaso, ele não fala vaso não, <risos> como é que você está? Curió, cada dia tem um apelido, né, Curió, tudo bem, tudo bem, então vem cá na minha sala, ou ele senta ali, né? já falei para vocês outro dia, que ele me conhece, né? tá tudo bem não tá tudo tranquilo tudo certo tudo beleza é mesmo é mesmo você já sabe né Você olha a cara dele já fala, pronto né meu deus e tá tudo bem então tá certo e, e como é que tá com a esposa lá é bom então né <risos> aquela aquela situação lá né Eu tô é então tá bom e aquela outra coisa lá ah então então né Clevão, estamos se esforçando né sabe aí aquilo lá, aí então rapaz, estou vendo, não tem jeito, né? não tem jeito, pessoas experientes, maduras, né? chega e coloca a gente na parede, não com, com o intuito de nos expor, né? não é isso, eu sei, muito bem, mas é no sentido de quê? De nos aperfeiçoar, porque Ele observa o nosso comportamento, você conhece teu filho, só de olhar para ele, fez, você fez arte, né? Não! pode ver que tem um copo quebrado, alguma coisa para o chão, né? você conhece, o pai conhece o filho, aos olhos do pai queridos, aos olhos do pai nós estamos, então nós somos assim, o Senhor começou uma obra na minha vida, há muitos anos atrás, uma das culpadas está aqui, minha sogra Luísa, está aqui na minha frente, orou muito por mim, dei trabalho, não dei muito não, eu sou bonzinho né sogra, eu sou bonzinho… Essa boa obra que ressignificou a minha e a sua vida, ressignificou, essa palavra que está em uso hoje, em moda, né? Nós temos aqui um, um irmão que gosta de umas palavras difíceis, né? Ele usa um dicionário mais profundo, né? Ressignificou, o que, que é isso? Mudou, tornou diferente. A minha vida foi mudada. Eu não sei se aqui, acho que pouca gente conhece a minha vida antes de convertido aqui, pouca gente a maioria já me conhece convertido, eu gostava de uma moda sertaneja, gostava, né? eu gosto de fazer umas imitações, né? quem caminha com a gente aqui sabe né, sabe aqueles cantores famosos da época, década de 90, ixi, né? pegava lá um copinho, um líquido meio amarelo assim, nossa gente, no final era só festa né, E até 3, 4 horas da manhã, no outro dia dava trabalho, mas um dia, o Senhor olhou para mim, e disse, eu vou começar uma boa obra em você, e Ele deu início, Ele deu start, e essa obra começou, e Ele não paralisou essa obra, o Senhor nunca vai paralisar uma obra que Ele começa em você, você pode fazer com que ela se interrompa, ou que ela seja adiada, mas jamais o Senhor vai fazer com que essa obra que Ele começou na sua vida seja interrompida, amém? Essa obra que me ensinou a servir, me ensinou que eu deveria morrer para o mundo e viver para Deus, essa obra que me ensinou a retribuir o amor daquele que me amou primeiro, posso ouvir um amém? Deus te amou primeiro, desde a fundação dos séculos do mundo o Senhor já te amava, a Bíblia diz que no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo seu nome, e pelo teu sobrenome, os seus dias já estavam contados nessa terra, quer amor maior do que esse? Esse é o amor que o Senhor tem por mim e tem por você, e é isso que eu preciso entender, é isso que você precisa entender, compreender, entenda que o Senhor Ele te chama, Ele te comissionou para uma obra maravilhosa e tremenda nessa terra, mas se você andar para lá e para cá, daqui para ali, pode ser que você se perca no caminho, e essa obra vai paralisar, como nós vemos aí na cidade… No estado aí, pelo Brasil afora, obras paralisadas 10, 20, 30 anos, viadutos, pontes, edifícios. Aí você olha ali o começo, né? Mas o que, o que aconteceu? Existia um cronograma, mas o cronograma não foi adiante. Parou, você sabe que uma obra, ela tem cronograma, são por etapas, não é? E ali foram feitas algumas etapas e paralisou em um determinado tempo a obra do Senhor tem que obedecer o cronograma do céu na sua vida, por isso é importante que nessa manhã você reflita, que você perceba, que você pense, como é que está o cronograma de Deus em relação à obra que Ele tem na minha vida, está em dia, ou está paralisada, ou está de acordo, ou está adiantada, porque é tão bom né, quando você vê alguém entregando a obra e dizendo, olha, nós conseguimos entregar antes do prazo, que maravilha que bom é isso, e nós estamos falando aqui de coisas que diz respeito ao reino de Deus, você é um instrumento, eu sou um instrumento, você é um canal do Senhor nessa terra, e por isso Ele começou essa obra na sua vida, mas a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esses dias eu tive um sonho, de novo eu tenho mania de sonhar né, eu disse aqui pela manhã, eu vou contar de novo aqui para vocês, e eu sonhei que Jesus tinha voltado, quem já sonhou com Jesus voltando, que levanta a mão? Bastante gente, mas foi um sonho de quatro segundos eu acho, nem isso, não sei nem se é sonho né, mas enfim, vamos nominar um sonho, eu estava, eu vi que era noite porque eu vi a lua, a lua assim, é, não vi ela completa, mas estava aquela lua amarelada né, como é de costume, E eu vi um pequeno clarão assim, e de repente eu me vi é, subindo eu estava meio que deitado sabe quando você deita numa poltrona você fica assim não sentado nem deitado né eu estava nessa posição irmãos eu comecei a subir Uf e rápido, 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 eu falei, meu Deus, começou a me dar um pavor, um desespero, e eu disse, meu Deus, o que, que é isso, o que está acontecendo? E eu sabia que era Jesus que tinha voltado, e ali eu falei, meu Deus, veio um, um misto de sentimento, né, um misto de pensamento, para onde eu estou indo? Será que eu estou indo para o céu? Será que eu estou indo para o inferno? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E comecei a falar em línguas, e aí, uf, acabou, a, apagou, acabou, e acordei, não lembrei do sonho, depois se eu não me engano, à tarde, no outro dia, eu me lembrei, disse Adriana do céu, você não sabe que eu sonhei, sonhei que Jesus estava voltando, ela disse, é mesmo? Eu falei, é, eu falei, não sei né, o que está acontecendo, será que você vai morrer logo? Olha, ah, pode ser né, bom, pelo menos eu acho que eu estava indo para o céu né, porque comecei a falar em línguas, acho que no inferno não fala em línguas né, acho que lá não deve falar em línguas não, deve ter outra linguagem lá né, mas enfim, por que, que eu estou dizendo isso queridos? Porque nós estamos, nós fazemos parte de um projeto, você faz parte de um projeto, um projeto minuciosamente elaborado, sabia? Você faz parte desse projeto de uma obra maravilhosa e nós temos que dar certo, sabia? Nós temos que dar certo eu disse e vou repetir, se essa obra não tem sido avançada, é porque você ou eu estamos impedindo ela de acontecer, e nós não podemos paralisar essa obra, porque Jesus está às portas, Ele está batendo aí gente, mais do que nunca, mais do que nunca, você sabe disso, quanto mais passar o tempo, quanto mais passar o tempo, mais desafios, ou mais desafiados nós seremos eu não sei o que, é que acontece com o ser humano gente, aliás a gente sabe né, porque essa pandemia aí chacoalhou o mundo inteiro e existem infelizmente homens de Deus, mulheres de Deus, que simplesmente se entregaram às paixões mundanas, bastou um, uma pequena pausa, uma pequena diferença né, no, 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 no cotidiano, é, é, é gospel, no cotidiano é, natural da sua vida como igreja, não tem mais culto presencial, reduziu a capacidade você pode ficar em casa você pode optar as pessoas simplesmente elas optaram pelo pior gente conversava com um discípulo meu essa semana ele dizia, olha assistir o culto pela TV é bom, mas não é a mesma coisa ele disse, é verdade, de fato é você recebe ali, claro, mas nada como estar aqui ó, nada como estar aqui, cedindo o calor da igreja, juntos, tem problema ficar em casa? Não, não tem problema, mas você precisa ter esse entendimento, por isso eu trago essa palavra para você, para que você é, seja tomado por Deus, pelo Espírito Santo e passe a refletir, meu Deus, como é importante a sua vinda, a sua presença neste lugar, é aqui que Deus, lógico, Ele vai tocar no seu íntimo, vai tocar na sua vida, em casa também acontece isso, mas aqui parece que é diferente, aqui é ao vivo queridos, eu ouvi alguém dizer esses dias, né, alguém falou assim, é, é a volta de Jesus não vai ser online, né, não vai ser online não, ei, quem está conectado aí, quer receber o link, pode subir, não vai ter link não filho, é ó, e as pessoas estão aí, sabe, a margem da do maligno, sendo envolvidas, enredadas, conduzidas, ou, oh, eu e você, precisamos ser achados, precisamos ser encontrados, como os membros da igreja de Felipo, eu não sei se, acho que não, mas, pode ser que lá no céu a gente encontre lá um texto bíblico dizendo, aos irmãos da comunidade cristã de Apucaranda, muito me alegrei, no tempo da pandemia, quando vocês vão desistir da minha obra, eu muito me alegrei, porque eu vi vocês se esforçando, pessoas sem conhecimento, jovens e idosos, se esforçando no celular, fazendo a conexão, pregando a minha palavra, como eu me alegrei em ver isso, comunidade cristã de Apucarana, vocês são mais do que vencedores, já pensou nisso? você faz parte desse movimento, dessa obra, você faz parte desse tempo querido, e essa obra começou, pode ser que esteja começando hoje aqui, pode ser que esteja começando hoje na sua vida, mas sabe de uma coisa, aquele que começou essa boa obra, é fiel para concluir até a vinda do nosso Senhor Jesus, amém? Paulo sabia da resistência que o Evangelho enfrentava naquela época, ele sabia disso, ele sabia que manter o avanço do Evangelho era difícil, mas quando ele olha e percebe e vê o, comport... o comprometimento dessa igreja, muito ele se alegra, muito ele se alegra, e aí ele manifesta essa alegria, né, em forma de profecia, de revelação, de promessa, ele diz, estou plenamente certo olha só, estou plenamente certo, de que aquele que começou essa boa obra em vós, é fiel para cumprir até o dia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé queridos? O Senhor começou uma obra em mim e em você, queridos, saiba que, o Senhor Ele conta comigo, Ele conta com você, a Bíblia diz lá em provérbios 15, 3, ela diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a tua vida, você pode fazer coisas que você oculte, desse ou daquele, mas de nada ao Senhor, do Senhor nós não podemos esconder nada, você pode esconder do teu esposo, da tua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu líder, enfim, você pode esconder dele o que você quiser, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre a sua e a minha vida, eu não quero trazer um peso, Presta atenção, não quero trazer um peso sobre você, não é isso, aliás eu quero tirar esse peso de você, você que anda com a sua vida em desconformidade, com aquilo que você tem ouvido e aprendido, chegou o tempo de você realmente abrir o teu coração, e isso pode acontecer agora, nesse momento do culto, você pode abrir o seu coração para o Senhor, levantar as suas mãos e dizer Senhor, eu tenho tido dificuldade na minha caminhada, essa obra que o Senhor começou em mim, eu tenho sentido dificuldade para dar continuidade a ela, sabe que queridos, Davi ele rasgava o coração diante do Senhor ele foi um homem que foi considerado por Deus, segundo o coração do Senhor, Davi foi esse homem, ele pecou, errou, mas reconheceu, eu e você erramos, pecamos, mas devemos também reconhecer nossas falhas, e diante de Deus dizer, Senhor, sonda o meu coração, porque Tu sabe todas as coisas, traga a luz para a minha vida, que a chama do Espírito Santo jamais se diminua dentro de mim, e que eu possa ser achado como justo nessa terra que eu possa ser encontrado como aquele que faz as coisas certas pelo Senhor, meu Pai, distante dos olhos daqueles que estão próximos de mim, os olhos do Senhor, que eles estejam sobre mim, e vê a minha boa conduta, vê o meu procedimento, e que alegre o seu coração tudo o que eu venha fazer, meu Pai, é esse o sentimento que devemos ter em nosso coração queridos, e é isso que o Senhor quer de mim, Ele quer de você, apenas que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, portador, portadora da glória de Deus, por onde quer que você ande, por onde quer que você prise a planta dos pés, que a luz do Senhor brilhe através da minha e da sua vida, Fecha os teus olhos, Fecha os teus olhos um instante, é hora de você falar com Deus, é hora de você pedir para que o Espírito Santo início o seu íntimo, é hora de você levantar as suas mãos, é hora de você declarar Senhor eu preciso de Ti… Eu preciso de Ti Senhor, eu preciso de Ti desesperadamente Ressignifique a minha vida se for o caso Senhor muda a minha história O Senhor começou uma boa obra na minha vida E a Tua Palavra diz que o Senhor é fiel para concluir Até o dia, dia da vinda aqui, do nosso Senhor
0: Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
1: Declaro isso a Ele nessa noite.
0: Eu sou tua casa, aleluia, tua morte.
1: É a habitação do Espírito ah, de Deus mar,
0: Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Sim, Deus. Ele sara a minha alma
1: Vençará teu povo, o Senhor O teu
0: perdão é completo O teu perdão é completo
1: Sim pai, nós estamos aqui Porque nós te reconhecemos Nós sabemos pai, que não há outro Não há outro além do Senhor, o Deus poderoso O Deus que nos deu vida O Deus que tem nos sustentado Aquele que começou uma boa obra em cada um de nós E sabemos que tu és o Deus perfeito Generoso, amoroso Aquele que perdoa pecados, aquele que restaura vidas Aquele que dá alegria e prazer para cada um de nós Aquele que entregou o teu filho Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Que possamos Pai te reconhecer em todos os dias de nossas vidas ó Pai E declarar que tu és o nosso Senhor E que essa obra, seja venha sendo aperfeiçoada a cada passo, a cada instante Do nosso caminhar, do nosso respirar Aleluia, em nome de Jesus Pai, te adoramos essa noite Erga as suas mãos para o alto querido Eiga as suas mãos para o alto nessa noite diga Senhor, Senhor eu preciso de Ti desesperadamente eu preciso completar eu preciso completar no Senhor essa obra, eu preciso de Ti das Tuas boas mãos Senhor, envia o Teu carpinteiro envia o Teu carpinteiro na minha vida, no meu caminho e faça fluir faça fluir em mim faça fluir em mim lua, lua, lua lua,
0: lua, lua eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, oh. mude as o teu coração de diante Dele.
1: Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor Oramos a Ti, pedimos que os céus se abram Pai, que os céus se rompam Sobre a Tua igreja Que possamos viver o novo do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós cremos em Ti Cremos em Ti Pai Obrigado pela Tua igreja Pai, pela disposição De cada um Que as Suas boas mãos permaneçam sobre nós Nos dê Pai Uma semana de vitórias nos dê uma semana excelente na sua presença, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, seja conosco, em nome de Jesus, Deus te abençoe querido, Deus abençoe a tua família, a tua casa, teu trabalho, até a próxima, Bom com Deus, aplauda o Senhor se você pode, dê uma glória a Deus a Ele aí, dê um brado de júbilo ao Senhor, aleluia!